0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, в эфире перекресток. Наша сегодняшняя тема ⁇ Участие женщин в политике. 8 марта ⁇ это Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Ну и еще это день ⁇ это лишний повод вспомнить о том, что, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, дискриминация и насилие в отношении женщин все еще не осталось в прошлом. Я представлю вам сегодняшних наших гостей. Это советник двух премьер-министров Гульнур Туралиева, советник секретаря Офиса постоянного координатора ООН Лира Дущибаева и экс-депутат Джорку Кенеша Лунара Мамытова. В студии я, Болот Холбаев. Госпожа Душиба, расскажите, пожалуйста, проводит ли он исследования по вопросу участия женщин в государственном управлении? И есть ли у вас цифры, в каких секторах женщины представлены меньше всего или больше всего?
1: Да, спасибо большое. А, да, он женщины, он и вообще он в целом проводит такой анализ на ежегодной основе. И вот если мы возьмем статистику за прошлый год, получается, что по двум показателям собираются в основном данные. Первое это вот согласно индикаторам по целям устойчивого развития. Первый индикатор это представленная женщины в парламенте. Если возьмем данные за вот конец 2020 года, то получается представлено всего 16,6%, да, то есть 19 депутатов из 119%. А mm -hmm. женщины, партия, единственное, по-моему, где не представлена женщина, это партия Бербол. Mm -hmm. а также вот одна из фракций из 11 управляется женщиной. Мне кажется, это такой, очень очевидный такой показатель, да, что, насколько женщины отсутствуют. Но мы знаем период, когда женщины отсутствовали в целом, 2005 год. И по введению спецмер, где не должно быть представлено больше 70%, да, вот введением данной спецмеры в 2007 году, то у нас вот есть единственный период, когда эта, эта цифра подскочила до 25%. Мы фактически почти достигли этого, этого показателя, но, к сожалению, это все падает. Второй большой показатель – это представленность женщин на высших руководящих должностях. И вот здесь тоже статистика показывает 40, 43%, но на самых высших руководящих отраслях, в некоторых министерствах и ведомствах, этот показатель получается… Очень низкие, то есть такие, такие органы, как Генпрокуратура, такие органы, как таможенная служба, Министерство транспорта и коммуникации, счетная палата, почти что 80% представлены мужчинами. Mm. Но вот если брать, где процент женщин больше, это получается Министерство труда и социальной, социальной защиты, ныне вот смешанное с Министерством здравоохранения, также, и Госслужба интеллектуальной собственности инноваций. Mm. Наиболее печальная картина получается в регионах. То есть представленных женщин именно вот в местных органах власти. Там, получается, вот начиная с 2016 года, где был показатель 16%, этот показатель очень плавно-плавно падает. И вот на сегодняшний день он составляет всего лишь 11%. То есть те квоты, которые выделены до 30%, они фактически не выдерживаются. В то же время, вот, хочется отметить, что вот хотелось бы очень подчеркнуть и отметить, что более, более менее хороший показатель 5,1% Таласской области, самый наименьший показатель это Ожская область, Чуйская область, Бишкеки Ош. И в целом, вот, также хочется отметить, что очень низкий процент вот, именно в местных кенешах да, на, на, на местном уровне. То есть процент женщин очень-очень низкий. И мы надеемся, что вот, предстоящие выборы, это как раз, может быть, время да, задуматься, а, каким образом построить диалог таким образом, чтобы женщины все-таки воспользовались этой возможностью использования этой квоты 30%, и все-таки количество женщин на местном уровне тоже повысилось.
0: Спасибо. Спасибо. Госпожа Мамутова, вы в 2015 году избирались депутатом Джоур Кенеша. В 2016 году вы сдали мандат, потом вы работали в Министерстве труда и социальной защиты. Да? Вот во время работы в парламенте было ли у вас ощущение, что женщины на равных участвуют с мужчинами в принятии каких-то важных решений государственных?
2: Хотелось бы отметить о том, что когда я была депутатом Дюркинеша в 2015-2016 годах. Это mm -hmm. вот один созыв, я проработала. В это время не было, я не ощущала на себе никакой дискриминации как таковой, то есть как физической, mm -hmm. психологической иных. Но в то же время, ну как вот... Но в то же время мои коллеги отдельные, вот они отмечали о том, что есть все же дискриминация. Это в плане не физическом, но вот психологическом. Когда говорят о том, что вот есть форм женщин, да, вы это все знаете, это считается неформальным формом, но в то же время активно очень работает. Они избирают своих, своего руководителя и отчитываются, собираются женщины-парламентарии для того, чтобы достичь своих целей, там, в особенности в социальной среде. И отдельные депутаты мужчины а, отмечали, даже некоторые спикеры, хочу отметить, экс-спикеры, они отмечали о том, что был Воган-форум, да, mm -hmm. это вообще никчемный форум, он не нужен никак, но это что за вот сборище женщин, да, просто собирается и что-то там толкует, это вообще нет, не имеет никакого смысла, были такие отдельные обсуждения. Мы, конечно, на это никак не реагировали, мы работали дальше. Mm -hmm. То есть женщины все же они пытаются добиться своих целей, будучи вот именно в парламенте, не взирая на какие-либо дискриминации, не взирая какие-либо сплетни, обсуждения, даже если они в жесткой формулировке они звучат, Uh -huh. И ну вот э, на себе, конечно, я такого не ощущала. Uh -huh. И если было, я бы об этом, наверное, заявила бы, потому что я сама тоже представляю, представляла сред, э, средства массовой информации, естественно, uh -huh. я об этом тоже написала бы. Uh -huh. Но вот э, были моменты тоже, когда женщины, коллеги м, обсуждали отдельных а, мужчин, когда они больше внимания обращали на именно внешность mm -hmm. женщин. И до такой степени опускались, что вместо того, чтобы обсуждать важные законопроекты, важные на тот момент события в стране, они обсуждали просто внешность женщин. Да? Mm -hmm. Это может быть физика такая, может быть это, я не знаю, я не оправдываю ни в коем случае, но вот мне очень нравится здесь изречение Маргарет Тэтчер, Железная леди премьер-министра, экс-премьер-министра Великобритании, который говорил о том, что воспринимайте меня в первую очередь в качестве премьер-министра, а потом только как женщину.
0: Можно Наверное, и сказать, что нам... в парламенте ну, как-то не совсем серьезно относятся именно к женщинам. Да, и, вот еще один был, и
2: еще один был казус. Вот, вы знаете, что У -у -у. когда У -у -у. Министерство труда и социального развития очень активно а, критиковали в свое время. Да, и мы все знаем, что во главе Министерства а, руководящую должность занимала женщина. В то же время заместителями были женщины, одна из них являлась «Я». А, и как раз таки, когда женщины-парламентарии критиковали Министерство социального развития, почему-то мужчины это а, ну, вот, при обсуждении это уже опять-таки выяснять о том, что они воспринимают это как... Ну, пусть женщины сами поспорят. Ну, это женское дело. <говорит> а да? Ну, как бы это не наше дело, мы не будем а, а, совать нос а, в их дело. Понимаете, были такие моменты. Естественно, это хотя означает... этот вопрос на самом деле государственной на важности. на самом да? деле, конечно, потому что это социальная сфера. И здесь опять-таки нужно отметить о том, что все равно социальная среда, да. Вот министерство социального развития, как вот выше отметили, что в основном там 80% это женщины, Минздрав, то есть социальная сфера, в основном там женщина работает. да. Но это еще не означает, что это женская профессия или это женское дело, что мужчины не должна вмешиваться. Но в то же время женщины и мужчины, они не должны конкурировать между собой, это не должно быть соперничество между ними. То есть если ты а, пришел к власти и у тебя есть а и ты умеешь влиять на управление на какие-либо вот управленческие моменты да вот ни в коем случае мы не должны здесь давать как-то поблажку или привилегию о том что она это же женщина или это же мужчина мы не должны смотреть на пол мы прежде всего должны смотреть на опыт на квалификацию на другие вот личностные человеческие может быть профессиональные качества
0: госпожа троли вы при двух премьер министрах работали в правительстве советников сталкивались ли в с дискриминацией
3: личная дискриминация как наверное нет нет я не mm -hmm. встречалась единственное что если сравнивать гендерные роли до да, гендерные mm -hmm. аспекты мне кажется что нам женщинам приходилось работать больше то есть mm -hmm. Нам нужно было успевать до 6, сделать то, что у мужчин как бы может получиться до 12 ночи, потому что они не торопятся домой, mm -hmm. дома у них есть возможность там прийти поздно, задержаться, есть разные возможности. да, mm -hmm. вот. Многим женщинам вот, в аппарате правительства им приходится приходить раньше, работать очень интенсивно, чтобы действительно там пять-шесть выйти и забрать детей из садика. Вот. Но, <смех> в плане работы он у меня день строился так, что... 8.30 детей в садике не принимают, в 9, я сюда опоздал, mm -hmm. ты пишешь объяснительную. Да? И у меня вот была это такая череда объяснительных, потому что ну, никто не хочет входить в положение, в то, что ты действительно не можешь дать ни 8.45, ни 8.30 детей в садик, поэтому ты там, не знаю, с южных микрорайонов приезжаешь в центр позже. Дальше никто не будет входить в положение, что тебе надо в 5 забрать детей. Uh -huh. а, вот работа она практически круглосуточная в, в на государственной службе uh -huh. и многие мои коллеги они уходили в шесть, а, причем очень тихо, да, <laughs> чтобы никто не заметил, забирали детей, кормили детей, приходили опять работать и до uh -huh. трех ночи, всеми опять uh -huh. вставали. То есть это а, вопрос, а, а, наверное, not... условий труда, uh -huh. которые достаточно неравноправный, то есть у нас на государственной службе вообще нет возможности, да, иметь комнаты для э, того, чтобы для комнаты для детей, для для кормления, да и так угу. далее. Другой момент еще, что вот в эти моменты, которые считают, что ты отвлекся, женщина отвлеклась, да, э, очень много решений принималось. То есть я замечала, что вот только я выйду по своим делам, да, mm -hmm. вот, какие-то решения, которые ты узнаешь по факту. Или большинство решений могли приниматься после 12 ночи, когда mm -hmm. ты уже просто как бы никак не можешь mm -hmm. не быть дома с детьми и так далее. Это да? а вот, а та ограниченность ресурсов, с которыми м, встречается женщина, наверное, это э, отсутствие условий для труда на государственной службе. И это такая, знаете, неформальная политика принимать решения без женщин. Даже если вы посмотрите, какое-то совещание идет любого типа, да, то если руки поднимает мужчина, ему первому дают слово. Сам ему ну давайте выслушаем там. Да. А, Гульнуру, к примеру, если, конечно, вот обращать на вот эти все детали внимания, то достаточно много мелкой дискриминации. А почему
0: решение предпочитают принимать без участия женщин?
3: Потому что ты или физически там не оказываешься. То есть политики они решили пойти там после десяти ночи в баню и подумать о какой-то проблеме, mm. да, а, это первое. Второе, это, а, к примеру, ну, действительно, ты а, не можешь быть в каких-то поездках, да, то есть а, я всегда оказывалась в поездках единственной среди мужчин, а, вот, и с одной стороны, как бы такой, да, момент, когда им легко уединяться, легко уходить, да, там, а, и сложно, как бы, чисто, может быть, технически, да? А, третий момент, это бывает так, что, как вот Лунара отметила, что они могут посчитать, а зачем нам ее мнение, как бы... Да? Если вы вот посмотрите, последнее обсуждение э, министра транспорта в Кыргызстане, mm -hmm. э, которая стала женщиной. Все mm -hmm. говорили, транспорт и женщина – это вещи несовместимые. То есть открыто в стенах парламента обсуждали. это, э, ну, То, что еще, наверное, не упомянули мои коллеги – это стереотипность. То есть э, очень много стереотипов, с которыми нам приходится встречаться. Причем, знаете, они такие на уровне газоградных лайтинга, да, То есть ты э, идешь рабо... э, во время, которое тебя отведено для того, чтобы мог уйти домой. Ну, говорят, ну конечно, она же женщина, не... что у нее там, ужин там пригорает, да и mm -hmm. так далее. То есть, ну, когда ей заниматься вообще государственными mm -hmm. делами? Или, э, к примеру, я не могла ездить в командировки каждый день. То есть это ну достаточно сложно. И... При этом я видела, что качество работы страдает, если я не могу поехать туда. То есть mm -hmm. это и такое психологическое давление, что ты не можешь этого сделать, да, совмещая с семьей. А с другой стороны, как бы а за тебя решали. То есть говорили, ну вы знаете, она же не поедет. Или ну на кого-то другого. Ну у нее же семья. да, там. Mm -hmm. а, вот При этом как бы могли не спросить да. Mm -hmm. Вот. На мелком уровне таких стереотипов тоже много.
0: <соскоп> Еще, наверное, здесь большую роль играет стереотип, что мужчины не занимаются детьми. Детьми да. обычно занимаются всегда женщины, поэтому ну, можно там пораньше отпустить. да? да
3: причем я считаю, <соскоп> что это тоже достаточно тяжело и для мужчин. да? То есть в том плане, что им вообще стыдно отпроситься, забрать ребенка с садика, да, там, а им неудобно сказать, что действительно жена очень устала и там новорожденный ребенок, просто уйти. То есть это тоже дискриминация а, гендерная, и я вижу, что мужчины тоже от этого сильно страдают, да.
0: Спасибо. Госпожа Душиба, у нас есть в законе гендерная квота при избрании в парламент. Но тем не менее, вот, даже вот после ухода госпожи Мамутова, в вашей фракции, бывшей, да, не осталось ни одной женщины. То есть вот эти нормы все-таки как-то обходят да, наши лидеры партии, политики и так далее.
1: Да, есть лазейки в законодательстве, но, мне кажется, проблема гораздо шире. И начинается uh -huh. поиск, да, когда уже нужно эту квоту заполнить. Так же не должно работать. Это должно работать, мне кажется, более комплексно, что партии должны быть заинтересованы да, не только ради квоты, а ради того, чтобы представлять 50% населения, фактически больше, ну, половина населения страны. да. Поэтому, мне кажется, здесь работа должна вести очень широкомасштабная. Международные исследования говорят, что не будет женщин-лидеров, если не начать с самого детства, то есть Фактически девочки уже в своем юном возрасте должны видеть, что есть ролевые модели, есть женщины, которые вопреки всему, да, вот правильно здесь коллеги рассказывают о стереотипах, о предрассудках, о нормах, которые нормализуют да, место женщин не в политике, да, везде только не в политике. Ну, и находится куча оправданий для этого. Поэтому вот очень важно, вот они подчеркивают, что очень важно. Это исследование, очень, кстати, проведено в очень многих странах, и вот они подчеркнули, что именно вот, лидеры не принимают просто так не появляется, да, и партия там начинает искать, вот. То есть они должны тоже вкладывать, делать вклад, возращивать этих лидеров, да. А девочкам должны быть даны такие условия, чтобы они тоже начинали проявлять свою жизнь. Это в первую очередь исследование показывает, что именно в семье начинается. А мы, мы знаем, что каждый из нас, вот каждый из нас рожден, он, он имеет права, да, он имеет цели в этой жизни. То есть если, допустим, он девочка ставит цель, что я хочу в будущем быть политиком, то есть у нее должны быть все условия, чтобы она свою эту мечту или свою эту цель жизненную могла реализовать. Но что чтобы ее реализовать, во-первых, очень важна поддержка семьи. Да? То есть какой диалог ведется в семье, да? насколько ее вот эти лидерские порывы поддерживаются. Следующим идет общество, то есть школа, да? первые институты социализации, в школе насколько это все поддерживается. Далее идет университеты, какие-то кружки по интересам. Очень интересно подчеркнули, что вот... Почему идет проблема, да почему эта полемика возникает? Вот Правильно здесь ответили, что вот не должно быть вот этой конкуренции. Да? А, у нас же как лидерство сразу это конкуренция, это, это власть, это показать, кто сильнее, кто круче. А вопрос же не в этом, вопрос именно в том, насколько каждый человек, вот, рожденный для определенной цели, да, что он может эту цель как бы реализовать, и сколько он имеет это право. Да? А, и а, очень важно работать не только вот с девочками, но и с мальчиками тоже, тоже да? то есть мальчики тоже должны видеть пример, что, что они тоже могут быть хорошими отцами, то есть хорошими политиками, которые не боятся эти проблемы обсуждать. Да? Вот правильно сказали, Есть даже есть, на самом деле декретный отпуск может даже и папа взять, и действительно ему тоже очень, очень стыдно, потому что общество его тоже загоняет в рамки, что вот он должен быть таким мужчиной, да? что, который вот боится даже ну, свое право на самом деле реализовывать. И очень важный вот, вопрос тоже, что... вот есть такой термин «политическое предпринимательство». То есть это умение выстраивать диалог, умение вот коммуникации выстраивать, умение работать в сетях. То есть, вот как правильно говорят, иногда вот же это выходит за рамки формального, именно вот неформальных, неформальных. Да? И действительно, если количество малое, да, то есть ты постесняешься пойти. А вот если было бы несколько, да, и вот все на равных могли бы тоже вот в неформальных сетях тоже вести диалог, это тоже был бы таким дополнительным плюсом. Да? Потому что эти же навыки нарабатываются. То есть они не просто появляются, да, вот, вот сегодня вот взяли и сказали, что вот ты будешь политиком. Так же не работает. Да, то есть это все очень постепенно, очень системно. Это все нарабатывается. Для этого благоприятная среда должна, да, которая поддерживается и как женщинами, так и мужчинами. И очень а, подчеркивает роль они вот, э, женских сетевых организаций. Да, но Это тоже вызов да, такой. То есть зачем создавать, если, зачем созда создавать женскую сеть, если допустим, женщин так и так поддерживают? Да, то это тоже какая-то вынужденная мера. А поэтому но эти сети тоже очень важны, наверное, вот не зря вот этот 30%. Это вообще же по международным таким глубинным исследованиям, что вообще как бы человек начинает свободно высказывать свое мнение и начинает свободно участвовать на равных, когда у него есть вот рядом стоящий. Это хотя бы 30%. Да? Но говорят, что вот изменение начинается с этих 30%. То есть фактически mm -hmm. эти 30% могут дать проложить дорогу для остальных. Да?
0: Но все-таки, наверное, вообще вот этот вопрос квот, наверное, должен как-то отпасть сам по себе, да? Да, да, да. Когда а вот честно, это да. будет что, э, что нету, э, да. равная конкуренция.
3: Да, Общественный да. запрос. Тоже очень важно. Да. То есть мы же видим в последнее время общество, например, ну скажем, такого прогрессивное, да, достаточно негативно относится к фотографиям политических партий, uh -huh. которые представляют один мужской клуб только. То есть это и есть тоже это как бы каждый член общества, он отвечает за то, чтобы формировать запрос. Это будет uh -huh. устойчиво, да, чем а действительно вот руководители партии, да, мужчин, которые думают, блин, четвертое что с ней делать. Да? Но я заметила классную тенденцию которая вообще не относится к запросу общества, но а, я замечаю, что мужчины-политики начали говорить, надо брать женщину, она принципиальная, она будет говорить нашу позицию, только она сможет открыто выступать. А, это, это тоже, видите, это уже такое признание, на самом деле они берут женщину, которая будет а, а, выражать позицию
0: партии. То есть берут такую крепкую спину, да? Крепкую спину, можно... ну, больше, наверное,
3: не крепкую спину, а голоса женщины не смелее, голоса mm -hmm. женщин, не принципиальнее. Я mm -hmm. в этом глубоко убеждена. Да? И второе, что они замечают, но ну, это, конечно, на уровне вот, разговоров, но они говорят, женщины, они всегда лояльны. И, при, и верны эм, тем принципам, да, и тем договоренностям, которые были. То есть они э, говорят о том, что не доверяют мужчинам, многие mm -hmm. мужчины политики, да, а и соратницы хотят взять женщин, тоже mm -hmm. хорошая тенденция. Mm
0: -hmm. Выбавили бы... такое в Джоркенгерсе? Я бы хотела
3: добавить о том, что не только сегодня, а вот при mm -hmm. преддверии 8 марта мы должны
2: говорить, обсуждать тему и права женщин. Мы должны говорить об этом круглый год, каждый день. Каждый час, как уже выше отметили, не только дома, но и в обществе. То есть это вот садики, общеобразовательные учреждения, везде-везде. Не только сегодня. Но спасибо... 8 марта, что хотя бы сегодня есть возможность высказаться. Ну, это, наверное,
0: а, я думаю, это все-таки такой лишний, это лишний повод. Раз,
2: возможность, да, да, это лишняя быть,
0: возможность об этом от, нежели, сказать, донести. Конечно, конечно. И, и вы
2: знаете, вот Министерство труда и социального развития, ну вот как сейчас уже Минздрав, Минздрав и социального развития, там есть отдел гендерного равенства. Именно, этот, именно Министерство труда и социального развития является уполномоченным органом по гендерным вопросам, да, и в этом отделе, вот уже международные организации прекрасно это знают, тоже работают одни женщины. Мы тогда uh -huh. тоже удивлялись, когда работали с международными организациями, делали вместе совместную национальную стратегию, национальный план по достижению гендерного равенства. Вот сейчас разрабатывается тоже национальная стратегия до 2030 года, да, если я не ошибаюсь. Uh -huh. вот. и тоже одни женщины. Но когда в организации пришел эксперт, и он говорит, я являюсь координатором по Гендерным вопросам мы так обрадовались, сказали о том, что ну, это немножко не традиционно. Да, когда мужчина представляет интересы и защищает права женщин, возможности права женщин это было прекрасно. А, есть еще такой дискриминационный пункт, как да, вот Не бывает такого, что как только вот серьезная начинается тема обсуждаться, начинается Пойдем. Башкача. То есть здесь uh -huh. тоже ну, мы много раз это слышали в стенах парламента, и не только в стенах парламента. Им Албелинг алельгидей ну что ты равняешься женщинам ну, пусть она скажет что хочет да? и в этом плане конечно ощущает наверное каждая женщина на себе некий, некую такую дискриминацию да? что почему именно на, именно на уровне вот, уровня да, где принимаются решения масштабного уровня и там говорят, То есть, может быть, надо было начать с того, что именно парламентарии прежде всего должны соблюдать эти все нормы, не должны дискриминировать. Mm -hmm. а, и, кстати, вы тоже отметили о том, что сейчас есть у нас норма 30-процентной квоты для женщин, но там не говорится о том, что женщины, но там вот одного пола. Mm -hmm. да? То есть если вдруг женщины 70% вдруг выиграют, то 30% должны быть мужчины. Mm -hmm. То есть мы часто, вот, зачастую мы часто путаем, говорим, женщины должны быть 30%, не менее 30%. Нет, там одного пола. Нет, допускается. Mm -hmm. это опять
0: же стереотип. Да. Что всегда То всегда есть... будет больше мужчин, а женщины да, будут. Но потом,
2: да? после uh -huh. того, как уже поняли, ну, в нашем случае, да, в 2015 году было очень много моментов, когда женщины-парламентарии вытеснялись каким-либо образом. Uh -huh путем диалога, путем там жестким путем, да, они вытеснялись, потом уже поняли. Хотя я знаю, что они тогда уже понимали о том, что они могут как-то обводить эти моменты. Они это прекрасно знают. Но, тем не менее, вот Айнура Алтыбаева, которая тоже очень яро защищает права женщины, и она продвигает интересы женщин в парламенте. Вот она, по-моему, тоже да, вот была инициатором того, чтобы на место женщин пришли, приходили женщины. То есть если сейчас женщина уходит, э, депутат, то я, на ее место уже приходит женщина. Если нет женщин, то это место остается вакантным. Да, вот как-то пустым, по-моему, есть такая норма. Это тоже достижение для нас. Я бы здесь хотела привести пример э, э, Финляндии. Да, вот это одна из э, той... Тех стран, где премьер-министром стала женщина именно в возрасте 34 лет. То есть уже правит правительство 34 года, но сейчас уже, по-моему, ей 36 лет. И ä, мы же удивляемся, когда у нас министр транспорта – это женщина, а там министр обороны, министр внутренних дел как раз-таки являлись женщинами. И, в парламенте Финляндии около 47% тоже являются женщины. И около 50% это депутаты до 45 лет. Uh -huh. То есть они тоже не сразу добились таких результатов. Да? Мы сейчас сидим, для нас это, наверное, как иллюзия, но не может быть. Как это так? Хотя, с другой стороны, мы не можем сравнивать себя с европейской э, страной, да, где больше яра защищает та же вот Клара Цепкин, да, которая тоже uh -huh. стала причиной того, что мы сегодня, сегодня здесь собрались. Но в то же время же по этому пути идем. Это демократическая страна Кыргызстан, Соответственно, если у них в 20 веке уже приняли, и у них было право избираться и быть избранным... То у нас есть эти права, возможности, и я прям даже убеждена, верю, надеюсь, что в ближайшие 10 лет у нас в Кыргызстане тоже поменяется смена mm -hmm. тех людей, которые мы уже устали видеть, старых людей, которые уже, ну, вот народ уже не желает их видеть. Uh, их будут заменять все-таки женщины, не только женщины, но и э, женщины, которые действительно знают свои цели, результат, которые добиваются с, э, того, э, чего они хотят. Во благо страны. Я уверена, что в Кыргызстане будет у нас точно такой же парламент, как uh -huh. в Финляндии. Пусть это будет пример, я не скажу, что это идеальный пример, но, по крайней мере, у нас есть куда расти.
0: Uh -huh. А вот э, в партиях как заполняется гендерная квота?
2: Ну, э, по крайней мере, в 2015 году это было таким образом, что в первую очередь это законодательно, да, была mm -hmm. закреплена такая норма, mm -hmm. что обязательно четвертое это должно быть. Э Не, я говорю,
0: если вот говорить об, о, о таком инсайде, да. Mm -hmm. Какие как требования? Вот, да, вот какие То, требования. А, требования как, по какому принципу отбирают туда кандидата? Вы
2: знаете, требования, они намного выше, чем по отношению к мужчинам. Да, uh -huh. То есть мужчины, им достаточно быть мужчинами сильным, умным, и, может быть, какие-то профессиональные качества, у женщины они намного жестче. Uh -huh. Отбор требований намного жестче идет. То есть женщина не только должна быть профессионалом <coughs> своего дела, она должна еще быть а, одареннее, чем мужчина, uh -huh. так скажем. Но это не мои слова, это эксперты это говорят.
0: Uh -huh. Uh -huh. Если подвести такой небольшой итог, то все начинается все-таки... Сообщество, и потом вот это все как бы э, отражается на общей ситуации на государственном уровне, э, на участии женщин в государственном управлении. Э, я вас благодарю за э, участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Э, посетителям нашего сайта и радиослушателям. Я на напомню, что в эфире э, была программа «Перекресток». Э, сегодня э, в день, э, в международный день, Борьбы за права женщин и международный мир мы обсуждали тему участия женщин в политике. В нашем сегодняшнем выпуске участвовали советник секретаря офиса постоянного координатора ООН Лира Душибаева Советник двух премьер-министров Гульнура Туралиева и экс депутат Джор Кукенеша Лунара Мамытова. Передачу вел я Болот Колбаев. Спасибо за внимание. Перекресток на радио «Азатык».